0: Bienvenidas, amigas, amigos, a esta segunda entrega de este, esta segunda temporada del podcast dedicado a Tan Bionica. En este segundo episodio, el invitado es uno de los directores de varios videos de Tan Bionica. Aquellos videos que dejan un mensaje que dicen... Eh, algo más de lo que ya dice la canción. Eh, los videoclips de Tan Bionica siempre se destacaron por la originalidad, por la innovación. Recordemos que, por ejemplo, ella fue eh, el primer video en utilizar la tecnología 360 en Latinoamérica. O sea, el primer video de la región. Y Fue un video que se estrenó en el año 2010. Estamos hablando de 11 años atrás. Partiendo de esa base, también hubo videos como por ejemplo Beautiful, que utilizó la tecnología 3D, videos como por ejemplo el de Loca, que se hizo con, con fans, como el de Obsesionario, el La Mayor, que mmm, uno termina diciendo... Claro, o sea, acá es donde se, se termina de, de marcar además del de, de, sonido de, de una banda como tan biónica, el, la estética de, de, de una banda, la impronta de una banda. Eh, como decía al principio, los videoclips buscan dejar un mensaje extra, además de, del que ya dice la canción. Eh, y uno de los grandes artífices, uno de los grandes arquitectos eh, y, y de los encargados de esto eh, fue Martín Deus. Martín Deus es eh, el director y codirector, junto con eh, Juan Chapa, de varios de, de, de estos pequeños materiales visuales de los que podemos disfrutar. ¿no? Eh, más precisamente, yo con él me contacto porque me interesaba saber sobre Arruinarse. Arruinarse es un video que para la época fue totalmente disruptivo. Incluso al día de la fecha, no hay muchos videos eh, que, 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 que busquen visibilizar la sensibilidad del hombre tal como lo, lo logró hacer Arruinarse. no O sea, en el 2007, cuando sale Arruinarse, sale en un contexto de... Pleno auge de Fotolog, Metroflog, MCN... Para los más chicos, esas eran las redes sociales de hoy. Eh, el MCN era el Whatsapp de hoy, el Fotolog era el Instagram de hoy. Facebook estaba a punto de salir dos o tres años más tarde. E iba a terminar desterrando a, a todas las redes sociales eh, anteriormente mencionadas. MCN, eh, Fotolog, Metroflog, eh, flogterra Entonces, tan biónica saca un video de esas características dentro de ese contexto, ¿no? En el cual, Fotolog era eh, lo máximo que te podía pasar. Y si tenía Fotolog Gold, ni te cuento, pero lo que salía... O sea, te consumía todo el crédito, pedirte un código Gold, que te duraba... Creo que un mes o tres meses, era... Bueno, retomando. Lo que busca plasmar ese video es no solo mostrar la sensibilidad de, de los hombres, sino también dar una batalla cultural lo disruptivo venía por el lado de... Nosotros somos una banda, en este momento rock, estamos hablando de canciones del huracán, que es un disco que se diferencia en cuanto a sonido de, de, de obsesionario, y ni hablar de destinología, y ni mencionemos ahora mundo en el cual el sonido es totalmente opuesto, antagónico. Pero en ese momento, lo que era cool era un video de un chabón con gafas en una fiesta, eh, bailando con cinco minitas alrededor. Lo que busca plasmar Tambiónica es, desde ya, en ese momento, pararse en la vereda del perdedor y decir, nosotros también sufrimos y nosotros también lloramos. Esa fue la idea principal del video que terminó motivando... Lo que después terminó convirtiéndose en un himno y lo que después terminó convirtiéndose en una pieza de, de magnitudes catatónicas, si se quiere. Para una banda como Tan Bionica, el video de Arruinarse es eh, icónico. Sí, después bueno salieron un montón de videos que no quiero decir influenciados por Tan Bionica, pero los que ya no es tan tabú ver a, a un tipo llorando. El video, Hay un video de Duki, por ejemplo, No Me Llores, en el que el mismísimo Duki, que es la figura como más fuerte y más polenta de, de la escena musical, aparece llorando, y vos decís, claro, o sea, aparece Duque llorando, no voy a llorar yo, que tengo 2 pesos con 50 y no llegamos ni a mitad de mes, no quiero que se interprete que considero que el dinero es factor fundamental para eh, medir la felicidad. Pero sí. Entonces, buscar visibilizar esta circunstancia, la posible de, de, de tener sentimientos, surge en una especie de coidea entre Martin Deus con Juan Chapa, que es una figura, por decirte de alguna manera, no sé, el quinto tan biónica. Juan Chapa eh, fue una persona que, si bien pudo no haber subido nunca al escenario, o pudo no haber participado nunca. De, del material discográfico, sí se convirtió en una persona trascendental, porque a los videos de Chapa los conocemos todos. Después Chapa siguió acompañando a Chano en su etapa solista, siguió acompañándolo a Bambi, haciéndole uno o dos videos, si mal no recuerdo, perdón, la, la imprecisión de, del dato, pero lo cierto es eso, que, que, que Chapa acompañó a Tan desde sus inicios. Sin más preámbulos, los dejo con la entrevista de Martín Deus. Martín Deus basó sus palabras en tres preguntas que yo le hice que fueron troncales para que él bueno, pueda desarrollar su audio. ¿Cómo logró el contacto con los Tambionica, ¿Cómo surgió el concepto de ser disruptivos? De esto que les comentaba, de poner hombres llorando y que no haya mujeres en el video. ¿Y qué significó para él profesionalmente y cómo se sintió él al ver el crecimiento de una banda que en un principio eran amigos, que tocaban música, que hacían música, que tocaban eventualmente en algún que otro bolichito, y después verlos convertidos en el gigante argentino en el que se terminó convirtiendo. Así que sin más, amigas, amigos.
1: Mi nombre es Martín Deus, soy director de cine, hice cuatro videoclips para Tan Biónica, eh, en codirección con Juan Chapa, eh, fueron Arruinarse, Beautiful, Obsesionario en La Mayor y Loca. Bueno, yo a Juan lo conocí a los 23 años y los dos estábamos recién empezando. Nos conocimos trabajando en una casa de postproducción, de publicidad. Nos hicimos amigos. Los dos compartíamos como muchas ganas de hacer cosas y, y de empezar a dirigir. Eh, el primer trabajo que hicimos juntos fue un cortometraje que se llama Besos sin futuro. Y bueno, y no sé cómo apareció la posibilidad de, de dirigir videoclips. Y entonces, bueno, hicimos un, un par de videos primero. Y después un día, creo que una amiga de él eh, le comentó que conocía a una banda, que tenía ganas de hacer un video. Y bueno, Juan me pasó el tema, ¿eh? era arruinarse. En esa época, Tambionica no era una banda eh, súper conocida, eh, ni mucho menos. Recuerdo por ahí de esa época haberlos ido a ver a Aniceto, por ejemplo, y que hubiera 200 personas en el lugar, ¿no? Y bueno, me acuerdo que me pasó el tema... A mí me pareció un muy lindo tema. Tengo así como un recuerdo de subirme a un taxi con Juan y que él me diga: Vamos para la casa de esta gente, que así los conocemos y, eh, y hablamos un poco del videoclip. Pero bueno, no, no, habíamos, no habíamos pensado en ninguna idea, ¿no? Y le digo: ¿Pero qué vamos a ir así con las manos vacías? Estaría bueno juntarse y ya directamente como proponerles algo, ¿no? Y me dice: Bueno, ¿pero ¿y qué hacemos? Eh. No sé, yo no tuve tiempo de pensar mucho. Bueno, a mí lo único que me dijo Chano es que él no quería un video que sea el pibe triste y la chica triste y que lloran porque no están juntos, ¿no?
2: poquitito era medio un himno de internet de los chicos que le mandaban a las chicas lo, eh, la, la canción del video de que estaban todos llorando. era El hook había sido como el éxito de Chapa que decidió que, que no haya chicas en el video. Chapa me dijo, estaba... Después de, de un desengaño amoroso me dijo, no va a haber ninguna chica en el video. Y, y eso estuvo bueno porque cambiamos el patrón de que en vez de hacer una banda de rock tocando así, con el pelo largo, así, con todas las chicas espectaculares, así, no. Dijo, no, no va a haber chicas hermosas así en los, en los clips. Y bueno
1: y yo me quedé pensando, íbamos en el taxi no y dije, bueno, ¿por qué no hacemos un video de, de chicos tristes, de chicos que lloran? Ah, eh, oh, sí, estaría buenísimo. Y bueno, por esa época eh, me acuerdo que Juan se había separado hacía poco de una novia que tenía. Entonces él me empezó a decir, sí, porque a mí me ha pasado de ir por ahí en, no sé, en colectivo y de pronto algo me hace acordar a ella y me largo a llorar. Estaría bueno como juntar un montón de esos momentitos de pibes muy distintos y en lugares muy distintos, pero que lo que tienen en común es eso, ¿no? que el, el, el momento en que te acordás y... Y te agarra el llanto. Este, bueno, y la, la cerramos eh, en el taxi. Nos bajamos ahí en Saavedra. Eh, llegamos a la casa. En esa época vivían juntos. Chano, eh, Bambi y Diego. Y nos habían preparado unas prepizzas. Era así como todo muy, muy casero. Y, y ahí los conocimos. Eh, y, y ahí Chano, súper este, muy 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 caluroso, como muy, muy cercano, a pesar de que nos estábamos conociendo en ese momento, fue así como súper abierto y, y muy anfitrión con esta prepizza que, que había puesto él en el horno y, y, y con muchas ganas de, de hacer un video y, y de conocernos. Y ahí fue que nos contó un poco la, la historia de cómo era que él había grabado ese disco, que era Canciones del Huracán y, y bueno y a quién estaba dedicado y demás. Eh, y bueno, y le contamos esta idea que teníamos, que en realidad <ríe> la acabábamos de cocinar en el taxi y, y le encantó. De ahí en más, bueno, eh, nos fuimos a casa cada uno pensando, bueno, ¿cómo hacerlo? Porque era una idea que era muy divertida, pero que a la vez tenía ciertas dificultades técnicas, porque bueno, este tipo de ideas que son así como de viñetas, implican muchas puestas de cámara, ¿no? Como muchos lugares... Donde filmar muchos personajes, como que aunque lo que vos muestres de cada personaje sea muy chiquito, muy cortito, muy breve, filmarlo implica todo un despliegue. Así que tuvimos que armar toda una ingeniería para que en un día, en un largo día que filmamos, pudiéramos meter todas esas situaciones que, que luego fuimos recolectando, ¿no? que fuimos anotando. ¿no? Estaría bueno que haya un un cocinero chino o un tachero eh, o poner un pibe llorando en una pileta y que no digamos que no le puedas ver las lágrimas porque está todo mojado pero pero que te des cuenta que está llorando bueno obviamente el flaco en el en el colectivo que esa fue la anécdota personal autobiográfica de Juan nada pero tuvimos que pensarla mucho eh, muchas situaciones surgieron a partir de decir bueno si vamos a filmar en este lugar con este personaje tenemos que poner la cámara de tal forma que no se note que es el mismo lugar pero que podamos filmar otra situación porque obviamente no podíamos hacer no sé, 18 viajes 18 traslados de locación en, en un mismo día no y bueno incluso en esta necesidad imperiosa de, de tener personajes eh, nos pasó que que por ahí filmando eh, veíamos un fondo que decíamos... Ah, podríamos tirar una situación acá que está buena. Y a la vez, bueno como no teníamos actores, no habíamos previsto llamar a un actor para esa situación... Que se nos acaba de ocurrir, terminamos actuando nosotros. Hay una parte del video en el que aparece Juan llorando y hay otra en la que aparezco yo. Producto de esta <risa> necesidad eh, circunstancial. Eso fue el, el primer video. Ese fue arruinarse. En esa época era una banda que, que tocaba para 200 personas. Me acuerdo que en esa época ya no trabajaba de mozo en un restaurante. Nada, me acuerdo que todo fue muy hecho a pulmón. Y, y bueno, fue como un flash, ¿no? Porque... Con Juan nunca habíamos hecho un video que tuviera tantas visitas. Y nada, y ellos todavía no eran así como hiper famosos. Yo me siento muy orgulloso del video. De todas maneras, eh, creo que el motivo de, de que le fuera también al video tenía que ver con que esa canción era muy buena, con que la gente eh, conectó muchísimo con el tema. ¿no? Y que sobre todo hay, hay un par de partes de la letra que... Que, que cala en hondo, ¿no? Yo lo noto a veces en, en los mensajes que deja la gente en, en YouTube que, que repiten eso, ¿no? Que me, me, me desespera no saber si te acordás de mí o no te importa de nada de lo que me pasa, ¿no? Como esa parte de la letra provocó mucha, mucha identificación en la gente. Eh, y bueno, después ellos en un momento empezaron a sonar y la verdad que fue muy bueno que, que aún empezando a, a, a picar alto nos volvieran a llamar y, y siguieran queriendo hacer videos con nosotros. Y, y la verdad que una idea tan simple eh, terminó siendo muy contundente. Primero porque, porque generó mucha identificación, ¿no? porque el video lo que muestra es que ese llanto te agarra en los lugares más inesperados, ¿no? Que cuando estás mal, cuando te estás separando, cuando estás haciendo un duelo, eh, nada, es convivís con eso, ¿no? Digamos, vas a laburar, eh, te juntás con tus amigos, salís a bailar, eh, no sé, salís a correr, vas al gimnasio, lo, lo que sea que hagas, eso está siempre ahí, ¿no? Y que donde menos te lo esperas, no sé, algo te hace acordar a esa persona y, y te desmorona, ¿no? Y el, y el llanto sale así. Como, como una herida que te mueves un poco y sangra, ¿no? Yo creo que también pasó una cosa muy loca con el video que fue que um, hubo en, la, en las redes... Eh. Sobre todo en esa época en YouTube, eh, en los comentarios, como una especie de, de guerra de los sexos, donde por un lado muchos hombres decían, vieron que nosotros también podemos llorar, y por el otro lado había muchas mujeres diciendo, bueno, al fin <ríe> les toca a ellos. Creo sí que algo singular de, del video, y, y quizás eh, adelantándose un poco a las épocas, fue mostrar un costado menos visible de la masculinidad, ¿no? Se supone que los hombres no lloran, se supone que en las rupturas amorosas son las mujeres las que sufren y a los hombres los sentimientos no les importan o no les afectan. Y en realidad no es así, ¿no? Eso es una construcción social y muchas veces los hombres tienen que, que esconder sus sentimientos por, por presiones este, sociales, ¿no? Porque no está bien visto, porque, porque no quieren demostrar debilidad, ¿no? Porque, hay como un mandato de que los hombres deben ser fuertes, ¿no? Y, y, y que la emoción es como una virtud de la mujer solamente. Entonces fue un poco mostrar que, que las bolas, ¿no? Que, que los hombres también lloran y yo la verdad que no, no jamás me hubiera imaginado que, que con ese video eh, nos iba a ir tan bien y que después, digamos, íbamos a hacer videos de 7, 8 millones de visitas. Bueno, ahora tienen mucho más, ¿no? Pero pero que recién salidos eh, picaban en 5, 6, 7 millones de, de visitas eh, y nada, y de pronto ver la tele y, y verlos, no sé, o que sonaran en las fiestas, no esa sensación rara de decir ¡Ah, pero yo los conozco estos! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pueden ser tan famosos si, si yo los conozco? Me acuerdo un día yendo a grabar Obsesionario en La Mayor, el videoclip, un video hecho con, con muy, muy poquito, eh, pero con muchas ganas y, este, y mucho entusiasmo. Y, pero así, a pulmón total, porque ya era, no sé si el tercer o cuarto video de ese disco. Me acuerdo de ir en el auto con Chano a pararnos ahí en, abajo del obelisco a filmar una escenita medio este, a escondidas de, de los policías porque no teníamos ni permiso para filmar. Y que pusiera la radio y estuviera sonando el tema, ¿no? Y fue como una sensación tan rara de decir, qué loco, yo estoy yendo a, a filmar las imágenes eh, para esta canción que ya está flotando, ¿no? En el aire, que ya es algo que la ciudad o que mucha gente está viviendo como una experiencia, ¿no? Viste
2: que en la, en la 9 de julio hay un montón de gente que pobre, que vive ahí, este, que no sí. le queda otra y vive ahí. a hacer un video y empezaron a psicopatear. Este, y bueno, y Chapa les prometió el piano. Y le dije, "Bueno, yo termino el video y les, yo les dejo el piano, piano claro." Bueno, y, pero los engañó, boludo, a mí me da lástima. Le decía, "Uno decía, yo quiero aprender a tocar todo y está hecho miedo hay un video espectacular que es cuando cuando termina el clip de Obsesionario, este cómo ¿Cómo termina? Y los chabones se van todos corriendo arriba. ¿El? A... En el cinco segundos.
1: <risa> yo no me lo esperaba. no. Por suerte, creo yo. Porque también... No sé, a veces el éxito es una presión, ¿no? Y en este caso no fue así. Ni, ni yo tenía en mi mente la idea de, de convertirme en director de videoclips. Fue una cosa que medio que surgió y que sonaba divertido y que justamente también porque no era eh, el sueño de mi vida hacer eso, me lo tomé de una manera muy lúdica y muy relajada y permití, digamos, que, que la creatividad tomara riendas, se desenvolviera libremente. Y por otro lado, porque bueno, para mí ellos eran una bandita que sonaba muy bien y que era muy divertido esa parte. En esa época la música se escuchaba en CDs. Cuando fuimos a, a la casa de Chano nos regaló a cada uno un CD de canciones del Huracán. Y bueno, yo lo escuché un montón porque me, me encantaban las canciones. Y, y recuerdo haber ido una noche a, a Niceto a escucharlos y, y darme cuenta que me sabía todas las canciones y medio ser el único que se las sabía, ¿no? Porque eran eso una banda que por ahí tenían cierto público, pero muy chiquito que, que los seguía a todos lados, pero después qué sé yo, ahí en Niceto habían tocado antes de ellos tres bandas y había gente que iba como a escuchar a las bandas, no necesariamente este, fans, ¿no? Y a mí me encantaban las canciones hay que decir también que que ya desde entonces eh, Chano era una cosa increíble arriba del escenario. Como, no sé, cómo activaba, cómo te, 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 te colocaba, ¿no? Sobre todo me acuerdo en esa noche, porque hubo otras bandas que sonaban bien, pero bueno, no, no tenían como una cosa escénica muy fuerte. Eh, como que podías cerrar los ojos y escucharlos, y era lo mismo. Eh, y de pronto salió Chano y salió con los tapones de punta y, ¿no? y con una energía que te contagiaba y que también todo el mundo quedaba así como... Oh, no oh, Para mí esa, esa experiencia de haberlos visto en Niceto frente a un público tan pequeño y sin una fama cuestas fue como la, la prueba de que ellos tenían talento ¿no? y, que, y que había algo de su carisma que, que no tenía que ver con... Lo que uno podría pensar a veces del de mundo de la industria musical, con que te saquen buenas fotos, te hagan prensa, te hagan promoción, te lleven a determinados programas, te vista determinado estilista. Ellos ciertamente no son una banda que la armaron, no, no, no es un invento de, del marketing o de los popes de, de la música pop. ¿no? no son un invento de un productor musical ellos tenían una, una energía y tenían algo que contar también me parece y, y tenían un, un sonido propio eh, muy interesante y eran unos locos divertidísimos y después digamos lo, la fama lo que hizo creo yo fue amplificar eso que ya estaba ahí ¿no? a mí no sé, me, me puso muy contento ver cómo fueron creciendo bueno me dio mucho orgullo Poder participar de esa fiesta. Y también, bueno, el orgullo de, de que lo que vos haces... Eh, después hay millones de personas que lo vieron ¿no? y que lo conocen. Es un poco decolado A mí no me gusta pensar que Loca tenía millones de visitas porque el video estaba buenísimo. La canción estaba buenísima. Y si el video no hubiera estado tan bueno, igual la gente la habría escuchado montones de veces desde YouTube. Pero bueno, a la vez eh, sé que el hecho de que ellos... Eh, les estuviera yendo tan bien, eh, con, me ayuda a mí a, a poder mostrar algo y llegar a más gente, ¿no? Porque también, bueno, una de las cosas que estuvieron muy buenas fue que ellos, aun cuando, cuando estaban así como en la cresta de la ola, eh, hayan seguido apostando a que con Juan hiciéramos videos de autor, ¿no? Videos con una impronta nuestra, eh, videos narrativos, ¿no? Que Como que no nos sumáramos a las recetas, sino que pudiéramos como hacer lo que nosotros teníamos ganas, eh, siempre fueron así muy, muy receptivos de, de nuestras propuestas, eh, muy de confiar, ¿no? eh, nunca nos quisieron imponer nada, ni, ni se subieron a ningún caballo de decir bueno ahora los videos eh, van a ser como nosotros digamos, no, siempre fueron así muy, muy, muy abiertos a, a nuestras propuestas y muy de confiar. Eso
2: estuvo buenísimo. Para nosotros, cada vez que un, que un director viene a proponernos una idea, este, tratamos de delegarla porque es como otra versión de la canción, este, otra versión de la historia. Y a nosotros, por eso tratamos de hacer historias que no sean definitivas, ¿no? De, de, de despersonalizar un poco del contenido este, del grupo, este, no el contenido emocional, pero entregarlo para que la gente pueda identificarlo con, con su propia vida. Entonces... Este, tal vez no queremos condicionar tanto el trabajo del director, sino dejar que, que, que el videoclip de la canción sea una nueva obra. Amigas, amigos, eh, hemos llegado al final de este
0: maravilloso episodio. A mí la verdad es que me gustó muchísimo lo que me contó Martín, que afortunadamente tengo la valga de la redundancia, fortuna de poder mostrárselo a ustedes porque... Eh, al igual que con el capítulo de Diego Pozo, lo que se destaca en todo esto que nos cuentan estas personas que fueron tan trascendentales en la historia de Tan Biónica, es el factor humano y la calidez como personas que tienen los Tan Biónica, ¿no? Que más allá de, como mencioné anteriormente en el capítulo anterior, de lo talentosos o lo virtuosos que pudieron llegar a ser en cuanto a lo artístico, a lo, a lo musical, a lo profesional también son humanos y también son chabones que te reciben cálidamente en su casa y te preparan una prepisa y juegan en los jueguitos con vos y se cagan de risa y te hacen chistes. Esas son cosas que, que hacen que, que uno pueda disfrutar mucho más de, del arte porque te, te demuestran que, que hay un humano del otro lado que simplemente lo único que hizo fue hacerte feliz. Entonces cuando se destaca eso es que uno dice, claro, o sea, no puedo no quererlos, o sea, no, no puedo no ser eh, seguidor, fanático, admirador, o como quieran decir, de, de esta persona. Muy agradecido con Martín, muy agradecido con todas y todos ustedes. Eh, por haber llegado hasta esta parte eh, les pido que por favor me sigan en Instagram que me van a encontrar como Tan Pionica Podcast que me sigan en Spotify que me sigan en Youtube que lo compartan con la hija de la hermana de tu mamá o más precisamente tu prima que lo compartan con un montón de amigos con tu exnovia a la que te volvió a hablar porque quería saber cómo andabas y que después cuando consiguió otro novio te desechó, aunque estés pasando el peor momento de tu vida. Que lo compartas quizás con la persona que te gusta y a la que no te animas a pedirle formalizar. Con quien sea, compartilo. Que a mí me sirve muchísimo. Que me pongan un me gusta. Alexia no importa. Amigas, amigos. Son muy pocas las personas que van a escuchar esta parte del audio. Pero el 4 de noviembre voy a lanzar el trabajo más ambicioso que, que hice. Eh, para este podcast. Estoy muy asustado, muy nervioso y... quiero que lo sepan. 4 de noviembre. Por favor, corran la bola. No es joda lo que les estoy diciendo. En serio. Muchas gracias. Les mando un saludo. Síganme en las redes sociales. Esto fue Tambiénica Podcast.